0: ¡Hola, hola! Colegas y gente bonita que nos escucha.
1: El día de hoy hablaremos de un tema que es muy controversial en la actualidad.
0: Y que puedo casi jurar que se puso tan de moda que mucha gente lo tomaba o se lo suplementaba.
1: Sí me tocó conocer personas que lo tomaban, pero ni siquiera sabían para qué.
0: <risa> Por dos.
1: Bueno, pues en el tema de hoy vamos a hablar acerca de los famosísimos Omegas 3.
0: Hablaremos de qué son sus propiedades y por qué consumirlos como suplementos o nutracéuticos.
1: Así es que, ponte cómodo o cómoda, prepara tu café, té o lo que más te guste, pero sube el volumen.
0: ¡Y toma nota! Yo soy avi Mesa.
1: Y yo, Armando Domínguez, y esto es Nutriciencia
0: con Conciencia. ¡Comenzamos!
1: Antes que nada, ¿qué son los omega-3? Ah sí, porque no es uno, no. un omega 3, más bien los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos polinsaturados encontrándose en tres diferentes formas.
0: Es correcto Armando, tenemos dos formas de origen animal, la cual es el EPA por su abreviación o mejor conocido como el ácido eicosapentanoico omega 3. La otra forma de origen animal es el ácido docosahexanoico o mejor conocido por su abreviación como DHA. Y finalmente tenemos el ácido graso omega 3 de origen vegetal, el cual es el alfa-linolénico, cuya abreviación la podemos encontrar como alfa-la o ala. Y en esto quiero que destaquemos que las formas de origen animal EPA y DHA no solo se encuentran en cualquier especie del reino animal sino que se enfocan o se encuentran en los aceites de pescado y los pescados no cualquiera no los que viven en puertos tropicales como en el estado de yucatán verdad o en otros más sino los que viven principalmente en aguas frías como el más famoso el salmón entre otras variedades como atún sardinas y más y esto principalmente se debe a que el omega 3 se encuentra en el aceite del pescado entonces mientras más fría se encuentra en las aguas o el océano donde se encuentran los pescados mayor cantidad de grasa van a tener en su cuerpo para que sea termogénico
1: vaya dato avi y en cuanto a la forma ala se pueden encontrar en algunos aceites vegetales como en la chía en las nueces, en los cacahuates e incluso en las aceitunas. Ahora bien, los omegas-3 son ácidos grasos esenciales, es decir, se requieren ingerir por la dieta, ya que el organismo no los sintetiza. Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones, las variedades EPA y DHA, es decir, de origen animal, son las que han demostrado tener mayores efectos en comparación con la forma vegetal.
0: Es correcto. Pero bueno, Armando, si están en la dieta, ¿para qué suplementarlos? Pues bueno, gente bonita, las recomendaciones dietéticas internacionales aconsejan el consumo de al menos dos raciones de pescado azul a la semana o el equivalente, mediante su suplementación, o de 500 miligramos a un gramo al día de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, no ALA. Y aquí viene lo interesante, imagínense decirles que deben de consumir dos raciones de pescado azul a la semana y si nos vamos a un tipo de pescado azul escojamos el salmón, en cuánto va a estar una ración dos raciones a la semana, y para lograr un consumo de 500 miligramos al día al menos, estamos hablando de que tienen que comerse al día al menos dos medallones de salmón, ¿estás de acuerdo?
1: Bastante.
0: Saquen sus cuentas.
1: Ahora bien, dato informativo. Una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados es la dieta mediterránea, la cual fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2010 ya que es alta en frutas, verduras, granos enteros, nueces, semillas, grasas morinsaturadas, aceite de oliva extra virgen, es moderada también en alimentos de origen animal y baja en grasas saturadas.
0: Gracias Armando por el dato. Y es que con esto que acabas de mencionar y lo anterior sobre los requerimientos diarios, lo cierto es que con las dietas de países industrializados estas recomendaciones y necesidades nutricionales habitualmente no se alcanzan, siendo las aportaciones muy muy inferiores a las recomendaciones oficiales, y es que nuestro país al menos, México, se caracteriza por un consumo elevado de omega 6, mismo que es una contraparte o es contrario del omega 3. Y bueno, déjenos comentarles que México tiene una dieta elevada en ácidos grasos saturados.
1: Bastante elevado.
0: Todo lo contrario a los omega 3. Y este tipo de dieta que, que tenemos nosotros nada que ver con la mediterránea y se le conoce como la dieta occidental. Entonces, en situaciones de equilibrio debiéramos consumir una relación 2 a 1 de omega 6 a 3. Es decir, 2 a 1 porciones de omega 6 por una de omega 3, sin embargo en la dieta occidental que llevamos hoy en día llegamos incluso a una desproporcionalidad de 15 a 1, siendo 15 omega 6 y 1 omega 3. Y como les decía, la contraparte es que el omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio.
1: Este desequilibrio se asocia a un estado proinflamatorio crónico de bajo grado que puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis, la diabetes tipo 1 y 2, el cáncer y varios tipos de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes.
0: Es correcto. Entonces, por lo tanto, sí necesitamos la suplementación. Y déjenles decimos que no es lo mismo la suplementación en una enfermedad que en personas sanas, mujeres, embarazadas, lactancia, niños y diferentes etapas de la vida.
1: Como dato histórico, el primer estudio que dio relevancia al consumo de los ácidos grasos omega 3 fue en los años 50 en una población de Alaska, en la cual su dieta tradicional alta en ácidos grasos omega 3 se relaciona con una menor incidencia de enfermedades del corazón a
0: Interesante. Vaya impacto de los ácidos grasos omega 3. Y es aquí donde vamos a puntualizar y nos vamos a enfocar en la diferencia entre suplemento y nutracéutico. Para la población sana en cualquier etapa de la vida, necesita suplementación para alcanzar la dosis de IDR o de ingesta diaria recomendada. ¿Me explico? O sea que nosotros, unos simples mortales, todas las personas sanas que no tenemos alguna patología preexistente si necesitamos la suplementación para alcanzar al requerimiento ideal diario. Uh -huh. Ahora bien, para pacientes o personas con enfermedades como hipertensión arterial, la enfermedad crónica basada en la adiposidad o comúnmente denominada obesidad y sobrepeso el cáncer, problemas neurodegenerativos enfermedades autoinmunes y demás necesitan nutracéuticos y la diferencia radica en la dosis determinada a proporcionarles de EPA y DHA estas dosis deben de ser dadas por un experto en el tema un nutriólogo certificado
1: así es y es este quien debe decirte la dosis, la marca, cómo consumirlo y también el tiempo recomendado de consumo, en el caso de los nutracéuticos. Además, es necesario mencionar que el especialista debe conocer la marca adecuada, ya que hay mucha adulteración hoy en día en todos estos productos.
0: Imagínense, no solo adulteran las bebidas alcohólicas, sino también adulteran los nutracéuticos y suplementos alimenticios. Es decir, que a lo mejor X laboratorio, que no podemos decir marcas, les va a proporcionar un omega 3 con toda la cantidad adecuada. O sea, te ponen la marca omega 3 y te ponen el total abajo que pueden ser 1200 miligramos y tú lo vas a voltear y no va a aparecer más que omega 3 aceites de pescado igual a 1200 entre los dos o sea te va a decir de EPA más DHA y hay unos que ni siquiera te van a poner eso solamente te van a poner aceite de pescado la proporción de o la cantidad es de 1500 por porción y ahí van los problemas una no te especifica cuánto de EPA y cuánto de HA. Segundo problema, son marcas carísimas. Te están vendiendo unas cápsulas de, eh, de aceite de pescado en más de mil pesos y por menos de 60 o 90 cápsulas. Tres, la dosis que tienes que, lleva, que llegar a tomar... De esas cápsulas para que alcances lo que te dice el producto. Que si son 1200, pon tú que nos tengamos que consumir hasta 6 cápsulas al día. Me ha tocado ver etiquetas de 6, de 3, de 4, de 5. ¿Y te imaginas? O sea, hacerle comprar eso a los pacientes, ¿cuánto dinero tienes que estar invirtiendo? Porque es un tratamiento largo para una enfermedad crónica. Y ahí vienen otros. El siguiente problema es la adulteración. Tú no sabes si te están dando un gato por liebre, y esto me refiero a que es muy común la adulteración de los omegas 3 Ay, me ha tocado incluso eh, igual no, desafortunadamente no podemos decir cómo está la marca pero me tocó que te que compraron las tabletas de omega 3 el omega 3 no puede estar en tableta es un ácido graso Ok, gente bonita que nos escucha en segunda, el omega 3 no se puede congelar es un ácido graso, es un aceite. Esa es una, es una de las pruebas que deben de pasar nuestros omegas 3 cuando los compramos. Uh -huh. El omega 3 flota en el agua. Si ustedes rompen una cápsula o agarran una cápsula de omega 3 y la ponen en el agua, va a flotar porque es aceite. ¿Okay? Entonces, si sabemos que está adulterado, pues se va a, a, pueden romper la cápsula y se va a mezclar con el agua. Va a ser algo homogéneo, homogéneo o va a caer. ¿Ok? Porque tiene densidad, ¿no?
1: ¿Y, y si ven eso, cuidado.
0: Exactamente. ¡Está adulterado! Y otro súper importante. El omega-3 no traspasa el unicel. Y nos tocó con marcas internacionales reconocidas, ojo, y carísimas, en el que al romper la cápsula del omega-3, empezaba a derretir el unicel. Si sí, eso hace... ¿Te imaginas que era nuestro cuerpo?
1: Adiós a nuestra mucosa del estómago.
0: Así es. Bueno, gente bonita, por eso es que debemos informarnos mucho siempre con los expertos.
1: Los efectos producidos por los ácidos grasos omega-3 pueden ser útiles como tratamiento de la inflamación aguda y crónica y en enfermedades que impliquen una actividad inadecuada de la respuesta inmunitaria. Actualmente, la mayor evidencia científica de los beneficios de los omega-3 es para las enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades autoinmunes, inflamatorias, como por ejemplo la artritis reumatoide. Por las importantes evidencias con respecto a su efecto en las diferentes etapas de la vida, así como en la mejoría y prevención de diversas enfermedades, el consumo de cantidades adecuadas de ácidos grasos omega 3 se hace cada vez más importante.
0: Es correcto, Armando, y es súper importante que la población esté bien informada al respecto, no se dejen engañar, gente bonita, igual, tache para los que les intenten vender un suplemento de omega 3, 6 y 9, que me ha pasado mucho, mucho, mucho que van los pacientes y les dicen, es que en tal farmacia vio la promoción y me dijo, ¿para qué te llevas el omega 3? Te puedes llevar el 6 y el 3, están juntitos. No, el 6 es proinflamatorio, el, el 3 es antiinflamatorio. ¿Y qué pasa? Compiten y adiós lo que queríamos lograr con el efecto del omega-3. Y el omega-9 pues nosotros lo sintetizamos, por lo tanto no es esencial, ¿ok?
1: El número de publicaciones relacionadas con los ácidos grasos polisaturados en los últimos 10 años ha aumentado exponencialmente y es fundamental que el profesional de la salud esté lo más actualizado posible en este campo para garantizar una adecuada atención a los pacientes es por ello amigos que les tenemos preparado una gran sorpresa como hemos visto hablar de omega 3 es muy amplio y por ello quiero decirles que vamos a estar hablando más adelante del de uso de omega 3 para las enfermedades sin embargo recuerden el médico puede recetar fármacos y el nutriólogo puede recetar nutracéuticos, siempre y cuando esté certificado o tenga experiencia en la nutrición funcional.
0: Y como bien lo mencionaste Armando, iremos desglosando el omega 3 para diferentes enfermedades y sus múltiples beneficios. Les recomiendo ir tomando nota, la verdad son temas súper súper importantes porque es nuestra salud. En nuestro siguiente podcast vamos a hablar de la suplementación de omega-3 en la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Es decir, para fines prácticos, el omega-3 en la obesidad y el sobrepeso, ya que se ha comprobado que reduce significativamente y estadísticamente el peso, con ello el índice de masa corporal. No solo eso, reduce la cintura y la masa grasa, como la ven.
1: Excelente, Abby. Y por esta razón, les invitamos a no perderse los siguientes podcasts. Van a estar muy interesantes y, sobre todo, van a aprender muchísimo. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado mucho este podcast. Seguiremos hablando de estos temas. Sin embargo, si ustedes desean que hablemos de algún otro tema en particular, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico nutricienciaconconciencia.com y también ayúdenos y compartan estos podcasts a las personas que consideren que necesitan escucharlo.
0: Amigos, vecinos y a todos los que se les antoje y quieran escuchar y aprender cada vez más de algo. Y me gustaría despedirnos con esta frase que es de Hipócrates, el padre de la medicina. Que dice, deja que el alimento sea tu medicina. Y que la medicina sea tu alimento. Y lo estaremos desglosando en cada podcast su significado.
1: Y recuerden que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Nutriciencia con Conciencia. Yo soy Avi Mesa. Y yo Armando Domínguez. Y esto es Nutriciencia
0: con Conciencia. Hasta la próxima.